0: Amicus Radio, en partenariat avec Labérinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et impulsifs. Épisode 24 Orage sur les générations futures Dan Vaud et l'écocide à la collection pinot Deuxième épisode d'une série de cinq sur art, droit et écologie. Comme dans le précédent numéro, nous poserons des bribes conceptuelles pour n'aboutir à une structure élargie et solide que lors de notre cinquième et dernier épisode. Dans le précédent et premier épisode de cette mini-série, Magali Lafourcade, magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, nous a offert un ensemble d'éléments parmi lesquels nous n'avons présenté qu'une petite sélection. Dans ce second épisode, nous présenterons la notion d'écocide, énoncée par Magali dans le panorama général qu'elle nous a offert sur notre thématique. Nous confronterons cette notion à l'œuvre Trope que Danvo a présentée dans l'exposition « Avant l'orage » à la bourse de commerce collection Pinot. Finalement, nous inviterons Sonia Jenny Wagner pour aller plus loin dans la compréhension de ce concept. Dans notre prochain épisode, nous explorerons avec elle la notion de droit des générations futures, notion qui semble s'imposer comme instrument commun à tous les modes d'action du droit de l'environnement que nous avons rencontrés lors de notre recherche. Dans l'épisode précédent, il était question des droits de la nature. Qui dit droit, dit mécanisme pour
1: le protéger. Magali Lafourcade nous en parlait. Les développements autour du fait de, de conférer des droits à la nature euh, s'engagent très loin d'un point de vue euh, euh, des échanges dans les instances internationales puisque puisqu'il euh, est question, il est envisagé, il est régulièrement discuté, l'idée de modifier le statut de la Cour pénale internationale. Vous savez, ce statut qui définit quel est le périmètre de compétence euh, sur les crimes les plus graves, comme le crime de génocide, les crimes contre l'humanité. L'idée serait de, d'introduire la question de l'écocide, ou du crime contre l'environnement, dans le statut de Rome, pour pouvoir attaquer pénalement les personnes physiques et les personnes morales qui ont commis ces, ces crimes les plus graves contre l'environnement et donc finalement contre l'humanité, puisque derrière les dégâts causés à l'environnement, et bien c'est tous les systèmes qui sont déséquilibrés et les générations futures qui voient leurs droits réduits. Et donc cette idée de modifier le statut de, de Rome est une idée qui est portée par plusieurs pays, en particulier les îles Vanuatu, qui voudraient pouvoir aussi attaquer en justice non seulement des États, qui ont financé des énergies fossiles, mais aussi des multinationales qui sont dans ce secteur de, des énergies fossiles. Et donc, euh, depuis 2016, euh, ce pays demande la reconnaissance de l'écocide dans le droit pénal international.
0: La notion d'écocide faisait déjà partie des notions que nous considérons convenables d'explorer, de définir et d'approfondir. Lors de nos explorations dans le monde de l'art, nous avons visité l'œuvre « Tropé à que Dan vaut présenter jusqu'au 23 avril 2023 dans la rotonde de l'ancienne bourse de commerce de Paris. Du bois, dit bois de McNamara, des figures bibliques comme celle du Christ ou de la Vierge, la lettre d'un missionnaire exécuté au Vietnam, des fleurs qui poussent sur des branches de bois. Quel lien donc avec léco Dans une prise de son de l'ambiance de cet espace à l'acoustique particulière, nous sommes tombés, par hasard, sur la parole éclairante de Claire Boyer, guide conférencière et médiatrice à la bourse de commerce Pinot Collection. Elle nous a éclairés sur cette œuvre composite et complexe de Danvaux qui nous pousse à sortir du binarisme et nous incite à accepter le fait d'être dépassés et ignorants, en d'autres mots, qui nous immergent dans le principe de complexité et de faillibilité. Après nous avoir nourri d'une multiplicité d'éléments même opposites qui coexistent dans l'œuvre, elle nous expliquait que Dan Vaux avait fui le Vietnam, principalement parce que sa famille était persécutée par le régime communiste en raison de leur catholicisme, et nous a parlé d'une lettre qu'un prêtre catholique français a écrit la veille de son exécution, qui a été recopiée par le père de Dan Vaux et présentée dans l'exposition. Parmi les éléments constitutifs de la présentation de cette lettre,
2: Il y a le bois, Euh, non pas l'essence, mais la provenance du bois qui encadre la lettre, s'il est huilé, c'est la même provenance que ce bois-là et que les bois des capucins. Ce bois, c'est du bois dit McNamara. Donc c'est du noyer en particulier, mais McNamara, en fait, Robert McNamara, c'est le ministre américain de la Défense qui a orchestré la guerre du Vietnam et qui surtout a orchestré l'épandage massif des herbicides euh, qu'ils ont envoyés au Vietnam. On connaît, je connaissais comme ça le enfin, l'agent orange. En fait, ils ont déforesté le Vietnam pour débusquer les combattants dans la jungle et pour affamer les populations aussi euh, au passage. Donc en fait, ils ont le mot écocide en fait, le terme écocide est, est, est né du constat de ce que l'armée américaine avait fait là-bas. Au Vietnam, il faut aller à plus de 30 mètres sous le sol, pour, euh, enfin, sous la terre, pour aller trouver de la terre encore un peu saine. Donc, il y a vraiment des conséquences en termes d'environnement, c'est sûr, et puis même euh, de maladies. Il y a des taux de schizophrénie, paraît-il, dans le Sud-Vietnam à cause de l'agent orange, qui font euh, exploser toutes les moyennes mondiales. Enfin, bon, alors c'est vraiment quelque chose qui. Euh... D'ailleurs, le terme d'écocide, j'ai lu hier dans, dans le Monde qu'ils étaient en train de. J'ai appris, je ne savais pas, qu'il n'étaient pas reconnu par le droit international. Et que là, l'Ukraine est en train de, euh, d'essayer de le faire reconnaître parce qu'eux-mêmes, ils se retrouvent dans une situation euh, non pas de déforestation avec des produits, mais euh, tous les produits, des munitions, les, le fer, le machin,
0: tout ça. Écocide, donc. C'est ainsi devenu un concept incontournable pour traiter notre thématique. Mais avant de regarder plus en détail, écoutons la suite pour enrichir notre connaissance sur l'intégration de cette notion dans l'œuvre de Danvaux.
2: Bon, Le fils de Robert McNamara donc il s'appelle Craig McNamara et lui un peu en réaction au crime de son père, euh, il est très investi dans la reforestation. Et donc il plante des forêts, les entretiens, etc. etc. Mais partout, pas, pas Vietnam, hein. Californie, euh, euh, Canada, etc. Il est tombé un jour sur le travail de Danvaux, ils se sont rencontrés, ils s'entendent bien et Craig McNamara a offert du bois et sur de ses forêts à Danvaux. Danvaux fait pousser de la vie dans ces bois-là.
0: L'œuvre de Danvaux nous sort de la polarité dans laquelle, d'un côté, il y aurait les Vietnamiens victimes d'atrocités dont l'agent orange, donc d'un écocide, et de l'autre les méchants nord-américains dont McNamara et sa famille, tous des simples destructeurs de la planète. Danvaux introduit ce bois via le matériel constitutif de l'infrastructure de son installation et à travers l'encadrement d'une lettre. Écoutons-en un peu plus sur l'imbrication de cette lettre écrite en 1861, élément clé d'interprétation de cette installation de l'artiste vietnamien. C'est
2: de euh, Théophane Vénard et qui écrit à son père. Okay. Donc là, on remonte l'histoire en fait du Vietnam, avant même la colonisation française. Et on est là euh, au moment où les Français envoient des euh, missionnaires, des prêtres, pour préparer un peu le terrain de la colonisation. Alors là, en fait, euh, il nous parle de plusieurs choses en même temps, euh, Dan. La première chose qu'on fait, c'est presque, c'est, c'est de réunir tout le monde sous un, une, une espèce de langue la plus commune possible, de toutes les peuplades, mais surtout euh, derrière un alphabet commun. Donc, ils vont transmettre l'alphabet qu'ils connaissent, c'est-à-dire l'alphabet latin. Donc au Vietnam, on écrit maintenant avec un, des A, des B, des C, qui les rétrojetent. Le mot qui revient souvent dans son travail, c'est hybridation. Et on voit dans l'histoire du Vietnam comment il a poussé ça. Donc ça fait une hybridation un peu étrange. Pays asiatique qui écrit avec des A, des B, des C. Euh, bon, il y a les Philippines aussi. Alors après, y a des mots, ils ont ajouté des petits signaux, des, je n'ai plus le terme technique, pour euh, correspondre à des prononciations qui n'existent pas dans les langues indo-européennes. Mais à la fin, c'est quand même des A, des B et des C. Ce pas les lettres chinoises euh, qu'ils avaient avant, par une autre euh, colonisation d'ailleurs. Euh, donc, bon, et on retrouve cet alphabet-là et on le retrouve ailleurs. Euh, au bout d'un moment, le Royaume du Vietnam proclame une loi de condamnation à mort de tous les missionnaires qui leur tomberaient sous la main. C'est ce qui est arrivé à Théophane Vénard, en fait. Il s'est fait attraper et demain, il va se faire décapiter. C'est ce qu'il dit à son père. Donc, lui, s'est fait attraper et vous voyez qu'il est très doux, en fait. Il écrit à son père... Il il est vraiment très doux et il, il explique qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il est très bien traité. Et puis il explique aussi que euh, même sa mort, finalement, c'est pas si grave parce que nos âmes sont comme des fleurs que Dieu viendrait cueillir pour embellir son jardin. Et là, on voit toutes nos petites fleurs qui flottent dans la, dans la structure, qui sont toutes des fleurs coupées, un peu comme la tête de Théophane demain, et qui sont toutes en format portrait, vraiment, avec leur nom. On en a un exemplaire ici leur nom écrit à la main, comme un vraiment comme si on les nommait, et euh, en latin. Donc on retrouve notre question du latin. Ensuite il y a la question de la main qui écrit ça. Là c'est pas l'original, l'original il est au êtes étrangères. C'est la même main qui écrit là et qui écrit. c'est le père de Dan. Donc là il ajoute la question de la. Enfin, la dimension de la filiation. Là, la femme, il écrit à son père. Et là, c'est le père de Danvaux qui recopie le, la lettre de Théophane. Donc on se retrouve, vous vous rappelez que en fait, euh, Bo, il a fui le Vietnam à 4 ans, euh, en particulier parce que sa famille était catholique et que le régime communiste s'installe. Donc religion, communisme, ça ne marche pas. Donc là, on a une lettre écrite par un prêtre français sur les terres du Vietnam qui va se faire exécuter. De Lain, qui écrit son père lettre recopiée par le père de Danvon qui a fui le Vietnam parce qu'il est catholique vous voyez l'espèce de tissage
0: la complexité des rapports sociaux est prise en compte en tout cas dans les traditions occidentales du droit pénal que nous connaissons c'est la raison pour laquelle des critères rationaux limitant l'exercice de la force punitive de l'État sont inscrits et pris en compte afin de restreindre les possibilités d'abus de domination D'injustice. L'écocide est une notion qui paraît relever principalement du domaine du droit pénal, mais laissons parler l'expertise pour nous expliquer son contenu et son histoire. Lors d'une visite à la Bourse de commerce, nous avons demandé à Sonia Gemny-Wagner, magistrate, inspectrice de la justice et déléguée générale à la stratégie de l'IERDJ, de nous parler un peu plus de cette question.
3: Alors la notion d'écocide, elle est attribuée à un biologiste américain qui s'appelle Arthur Galston et qui, dans le contexte de la guerre euh, au Vietnam, a euh, conceptualisé la notion d'écocide pour le condamner euh, puisque l'armée américaine a déployé sur euh, des milliers de kilomètres l'agent orange, qui est un pesticide très puissant, et l'objectif était de défolier euh, des territoires où se cachaient euh, les vietmines. Évidemment, les conséquences étaient dévastatrices puisque euh, cela a conduit à détruire non seulement euh, la flore, la faune, la vie humaine, pour la période euh, contemporaine et puis pour les générations euh, futures. Donc ce que demandait euh, Garston à, à l'époque, c'est la création d'un traité international qui aurait interdit euh, l'écocide. Et dans ce nouvel accord international, l'écocide aurait été défini comme la destruction intentionnelle et permanente de l'environnement dans lequel un peuple peut vivre de la façon qu'il a choisi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il rapprochait euh, l'écocide de la notion de crime euh, contre l'humanité. C'est la première étape il y en a une autre qui est très significative, qui est, quelques années plus tard, le débat lié euh, à la Cour pénale internationale. Et au moment où on crée la Cour pénale internationale, la question se pose d'y inclure euh, la notion d'écocide. Mais lorsque euh, l'accord est conclu en 1998, parmi les cinq crimes, donc crimes d'agression, crimes de guerre, crime contre l'humanité, crime euh, de génocide, ne figure pas le crime d'écocide Et la notion revient sur le devant de la scène depuis quelques années grâce à la société civile, puisqu'on peut citer par exemple l'initiative citoyenne européenne End Ecocide on Earth, qui visait à faire adopter par les institutions européennes la notion d'écocide. Ça n'a pas abouti, mais ça génère des débats extrêmement marquants. C'est la même chose pour les tribunaux Monsanto. Et on peut citer aussi la Convention citoyenne en France. Et dernièrement, c'est peut-être la dernière étape marquante, la guerre en Ukraine remet aussi sur le devant de la scène la notion d'écocide.
0: Sonia a traité un ensemble de sujets autour de la question environnementale, notamment pour la production d'une étude sur les droits des générations futures. Nous la remercions pour ce résumé très concis d'une thématique multiple et complexe. De notre côté... Nous avons pu nous informer sur cette thématique principalement grâce au livre « Des écocrimes à l'écocide, le droit pénal au secours de l'environnement » où plusieurs experts sous la direction de Laurent Néré traitent le sujet. Nous remarquons des éléments offerts par Sonia, le fait que l'origine de la notion soit attribuée non à un juriste mais à un biologiste, Arthur Galston, qui a participé à la découverte des substances qui composent l'agent orange. En ce qui concerne l'application de l'écocide comme type pénal dans le cas de la guerre en Ukraine évoquée par Claire Boyer, Sonia Gemini-Wagner nous explique.
3: L'Ukraine, malheureusement, elle essuie les plâtres, si je puis dire. Elle subit ce que d'autres pays ont subi, évidemment, le fait que la guerre crée des destructions environnementales par elle-même, par définition la guerre détruit, et en plus ici, euh, il semble que euh, l'environnement est utilisé comme une arme. La destruction de l'environnement est utilisée comme une arme. La difficulté, c'est que euh, notamment si euh, le statut de la Cour pénale internationale euh, est modifié, il est probable que ça ne concerne pas euh, forcément directement euh, l'Ukraine. Alors, il y a d'autres moyens euh, de prendre en compte euh, les crimes environnementaux qui sont commis en Ukraine. Euh, un des moyens, c'est de considérer que euh, les crimes existants, je mentionnais par exemple le crime de guerre, voire celui de génocide, puissent être utilisés en lien avec l'environnement. Donc on utilise des définitions existantes et on les étend. Mais le crime d'écocide en lui-même, sauf à considérer, alors là on revient bien en arrière avec Nuremberg, etc., à ce qu'il soit euh, euh, rétroactif, euh, ça ne s'appliquera pas à l'Ukraine.
0: La preuve de mesure faite par les acteurs du droit international est une démonstration du respect des principes généraux du droit pénal. En effet, il pourrait être très convenable pour l'une des parties opposées de créer et appliquer un type pénal ex nihilo en faisant une instrumentalisation de cet outil pour exercer pression, contrôle et pouvoir punitif. Néanmoins, Rompre avec des principes comme la non-rétroactivité des normes serait une question délicate qui traînerait la légitimité du droit pénal en question sur des terrains dangereux et pourrait ouvrir des brèches concernant les garanties démocratiques de contrôle du pouvoir, particulièrement de celui des États. En revanche, l'évidence du besoin de contrer ce type d'attaque et de dissuader les acteurs de ce type d'action pousse les États et les organismes internationaux à faire avancer le droit et à modifier des législations pour obtenir ses effets. Le droit peut avoir du retard, mais sa mobilité garantit la légitimité des acteurs qui le produisent. Être attentif à ce que les acteurs extérieurs au monde juridique proposent paraît également une bonne attitude. Toute institution qui aurait écouté Galston et son entourage serait aujourd'hui équipée juridiquement pour contrer certaines situations comme celles liées à la guerre en Ukraine. Mais le droit est aussi la voie du pouvoir. Et quand une entité détentrice d'un pouvoir qui lui permet de contrôler ou d'avoir une influence sur la création d'une législation, et qui sent susceptible de voir son propre pouvoir limité, il est très difficile de faire accepter ces restrictions. Ce ne sont pas les seules difficultés qui ralentissent l'adoption de cette notion dans le droit positif.
3: Les difficultés, en tout cas pour les législations nationales, elles sont euh, évidentes. Hein. Il y a des euh, conflits d'intérêts euh, comme souvent, euh, d'un côté évidemment une partie de la société civile qui pousse à euh, l'adoption euh, de telles législations euh, qui considère que c'est le seul moyen de véritablement euh, lutter contre euh, ces atteintes, notamment toute une série euh, d'ONG et puis de l'autre, euh, d'autres intérêts notamment euh, industriels euh, qui euh, considèrent que c'est euh, une limite mise à l'activité économique, un risque excessif. Il y a d'autres critiques qui sont formulées sur une imprécision de la définition qui crée un risque puisqu'on dit toujours que le droit pénal est d'application stricte. Donc les définitions doivent être extrêmement précises. C'est un débat qui a eu lieu d'ailleurs au moment de l'adoption de l'écocide entre guillemets, euh, en France. Euh, et donc, savoir comment définir précisément l'écocide, ça n'est pas simple. D'où un certain nombre de euh, juristes, notamment par exemple Laurent Nerret, qui appellent à ce qu'il euh, y ait un travail commun avec euh, des scientifiques, un peu comme pour la question climatique en général, euh, avec le GIEC, hein, qui euh, aujourd'hui, dont les travaux font, font autorité, et euh, des propositions liées à une plateforme qui recenserait l'ensemble des connaissances scientifiques sur le sujet et qui permettrait vraiment d'asseoir scientifiquement l'infraction. Il ne suffit pas seulement de créer une infraction, il faut aussi quand même qu'elle ait une rigueur
0: suffisante. Merci à Sonia Jamie wagner à Claire Boyer et à Magali Lafourcade pour nous avoir aidés à nourrir notre stock de matériaux conceptuels pour traiter cette thématique. Dans cet épisode, pas de confrontation juridique autour d'une œuvre ou d'un artiste, mais la présence d'une notion à vocation juridique dans le décryptage d'une œuvre. Il y a-t-il un rapport de pouvoir qui transparaît de cette relation Pas évident. Plutôt un caractère d'outil d'illustration. En revanche, une mise en valeur, un rappel de fait, une présence qui n'est pas anodine et qui, voulue ou non par l'artiste, fait de l'œuvre un vecteur qui focalise l'attention sur une histoire, sur une analyse, sur des façons d'interpréter dans le prochain épisode droit des générations futures et Isham Berada avec Nicolas Xavier Ferrand. C'était l'art au parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec L'abérinto, réalisé par Léo Arango et Léa de Lyon. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux.